0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazak, estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo, o que rolou na semana do nosso tricolor. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. Vamos direto para o que interessa. Igor Vinícius renovou até 2025. E no, no canal Sport TV, salvo engano, saiu uma uma situação aí de que de repente o Igor Vinícius poderia ser incluído no próximo ciclo é, do mundial, né, no, visando 2026. O que você acha da renovação de Igor Vinícius e, e ele enquanto um possível selecionável, selecionado?
1: Fala Gabriel, fala Vitor. É, falar de Igor Vinícius é complicado, né? Eu sou meio, eu sempre gostei dele, essa é a grande verdade. É, eu não sou modinha, né, porque ele começou a jogar bem, mas eu reconheço que ele tem melhorado muito quando eu, ele entra nos jogos. É, todo jogo que ele tem entrado, ele tem mostrado serviço, dá uma desbaratinada ali pela direita. Agora a seleção, né, o buraco é mais embaixo. Apesar que o nosso futuro, talvez, lateral direito da seleção, está passando vergonha lá no México, né. Enquanto o nosso bom lateral direito, ainda garoto, o Igor Vinícius, está arrasando aqui em São Paulo, né, no Brasil. Mas para 2026, por que não? Né? O São Paulo é um time grande, o Igor Vinícius está renovando. E quem sabe ele consiga chegar com mais cancha daqui a alguns anos, aí vestindo a amarelinha. É, agora é meio, meio absurdo pensar nisso, mas não tão impossível assim certo? E outra coisa, é, para quem já vestiu o Fagner, né, Fagner teve que marcar De Bruyne, fulano, ciclano aí, deixa o Igor Vinícius jogar também.
0: Victor Gabriel Augusto, e aí, Igor Vinícius merece uma vaga na seleção? Merece ser testado na seleção?
2: Acho que faz uns quatro, cinco programas, talvez, que eu disse que se o Igor Vinícius se a cruzar um pouquinho melhor E melhorar essa tomada de decisão Ia ser um craque Assim e... então, Craque talvez seja exagero né? Mas um muito bom jogador Que o problema dele é a tomada de decisão e, Incrivelmente ele vem tomando Ele vem acertando a tomada de decisão Dos últimos jogos Não todas, mas ele Progrediu muito O mérito do Rogério, diga-se de passagem O Igor cresceu muito na... na mão dele, mas assim, para falar de seleção brasileira, cara, eu acho que a gente, ele precisa ter, precisa ainda criar muita regularidade, que é um negócio que ele está tendo só agora no São Paulo. Eu já tinha feito grandes jogos pelo São Paulo antes. E eu acho, sinceramente, que tem um lateral que era do Grêmio, está jogando no exterior que vai progredir, vai atropelar ele. Não, não, não vejo como opção para a Seleção Brasileira. é porque joga no São Paulo? A gente sabe que tem um preconceito com o jogador de São Paulo na Seleção Brasileira, né?
0: Que lateral? O Mário Fernandes?
2: Não. Wanderson, eu acho.
0: Ah. Meteu um gol de falta em nós aí. Meteu, mano. É bom lateral. Bom, eu acho, ó. Igor Vinícius é aquilo, né? Ele sempre foi o Igor Vinícius, né? Nunca esperou muito mais dele. Ele chegou muito jovem, foi, foi sendo colocado em umas fogueiras, até então mesmo em alguns clássicos, jogos importantes que ele vinha sendo acionado, ele não comprometia, ele não comprometer já era um sinal de bom futebol e aí à medida em que ele foi começando a ser mais utilizado evidente que a limitação dele foi começando a ficar mais evidenciada é óbvio que ele sempre foi um jogador mais de apoio e é muito difícil você encontrar um lateral brasileiro que tenha como característica principal o lado defensivo então assim ele foi se soltando a minha grande crítica com relação a ele era que ele tinha ele tem uma boa velocidade evidente que ele não tem exatamente um grande físico para para suportar é, grandes embates ali pela defesa mas ele é rápido ele é, ele é ágil tem alguma habilidade eu achava que ele ficava, é, ele faltava um pouco de personalidade. Ele tem, às vezes, um pouco mais de, de, de ímpeto, seja para, às vezes, eventualmente, fazer uma jogada individual, para cruzar, cruzar uma bola, ou mesmo se tivesse caminho livre é, chutar para o gol ou invadir a área, e ele está começando a fazer isso de uma maneira mais incisiva. Parece que, é, não sei se o Rogério deu essa confiança, essa liberdade, não à toa a gente vê aí o gol do Ceará foi ele infiltrando, Uh, algumas tramas, uh, ele vem costurando, driblando pelo meio, prepara a jogada para alguém. Ele está ele tá se tornando uma bela arma ali pela direita, renovação mais que justa. Para a seleção brasileira, sinceramente, quem que vai ser o concorrente aí? Que, quantos outros jogadores vão, vão aguentar o próximo ciclo? Provavelmente o Emerson Royal vai ser nome certo. Então, ele ser testado, eu acho que vai acabar sendo aquela coisa meio que ele vai acontecer naturalmente. Se ele vai ter sequência, se vai dar certo, aí são outros 500. Eu acho que ser testado vai acabar sendo natural.
2: Afonso jogou com a amarelinha, né? Acho que não tem problema em Vinícius jogar também. Vinícius é mais jogador que o Afonso. Nem que Veneno. seja aquela
0: coisa que vai, vai ser convocado para um, dois amistosos aí ano que vem e cai no esquecimento. Ou de repente, numa dessa, Fagner não vai aguentar outra Copa, Daniel Alves não vai aguentar outra Copa. Vai ter Emerson Royal e vai... Danilo vai ter uma não vai aguentar outra ali, Copa. Danilo talvez aguente, hein? o Danilo não é tão... Ah, o
2: Danilo, Danilo é ruim, né? mano. me incomoda ver ele na lateral, sinceramente, não gosto ah. dele.
0: Sim, de repente é uma segunda vaga que numa dessa, por falta de opção, você vai ali é, testando. Vamos falar um pouco de futebol. Só, só uma coisa a... aqui
2: que eu queria falar, que eu fui ver a idade do Igor Vinícius, tem 25 anos, só para constar eu descobri uma informação que eu não sabia que mostra que a renovação do Lico de São Paulo é um sinal dos tempos, hein? Igor Vinícius tem que ficar no São Paulo. Vocês não sabem onde ele nasceu. Pato Branco, não. Sinop. Ah, Pô,
0: é só,
2: hein? Essa eu não sabia, hein? não sabia dessa, hein? Nascido em Sinop. É um sinal. Quem, quem
0: viver, verá. Bom, <risos> Jesus amado. Eu nem sei por que cargas d'água eu falei pato branco. Provavelmente eu. eu sei lá em quem que eu pensei. Eu acho que eu fiquei na, na cabeça o. Bom, obviamente eu errei a cidade de nascimento do Rogério. evidente, Mas quem, quem raios vê de pato branco que era aí do. É o Rogério São Paulo. mesmo. O Rogério,
2: é ele o Rogério se forma jogador no Sinop, mas eu acho que ele é de pato branco.
0: É, então foi isso. Então, ah, é eu isso. Fiz uma analogia errada. Então é isso. O Rogério é de pato branco, formiga. O Rogério é, jogou
1: Sinop. no Sinop, né? É, isso tava...
0: agora vocês me induziram a erro eu... Não, eu pensei certo. Você é Sinop, não, mas o Rogério não é do Mato Grosso do Sul, cara. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sinop. Agora você. agora o Sinop é Mato, Mato Grosso. Grosso. Ah, pronto. Mais um, um... um Rogério a...
2: Seni e Alexandre Pato são de pato branco.
0: É, o... Aí ah, o Pato, hein? <risos> deixa pra lá, vamos manter o foco o São Paulo perdeu para o Santos ontem por 1 a 0 e estamos muito próximos da degola, é isso? precisamos ligar o sinal vermelho, acabou o brasileiro
1: é, o brasileiro é isso aí, eu acho que a gente tem que somar logo esses 45 pontos é, não, apesar de eu achar que a briga contra o rebaixamento é, é possível, né eu acho que ela já é algo real, eu acho que tem muitos times é, que podem cair antes do São Paulo. É ficar óbvio já, a gente assistiu o Campeonato Brasileiro. É, não é de hoje, né, que essas competições assim, o tipo, brasileiro, é, existem times que são muito ruins, né? Não é questão igual do São Paulo que tem uma crise ali. Eu acho que o São Paulo tem que buscar somar pontos o mais rápido possível. É ontem contra o Santos, acho que o empate era muito bem bem visto, né, já porque sair ali dos 29, já apareceu o 3 ali do 30, né, isso seria um pouco mais de segurança para o time, mas talvez, né, se o pesadelo ainda não é, né, uma possível zona de rebaixamento, se ainda não é, é provavelmente essa situação no brasileiro vai atrapalhar muito no pensamento das Copas. Eu até vejo um ponto positivo, né, das Copas tá sendo logo direto, assim, né, acabou quinta, quarta já tem contra o Flamengo, que é bom que não tem como o São Paulo pensar muito, né? É isso, a gente tá aí no Bumba meu boi, estamos levando aí com a barriga brasileira brasileiro por enquanto, então até vejo com algo positivo, porque eu acho que é, o São Paulo tá conseguindo jogar as Copas, né? A gente já vai até falar nas próximas pautas sobre isso, mas já adiantando, né? O São Paulo é um time que tá sabendo jogar Copa que é bem diferente quando é campeonato brasileiro, o time é, não tem demonstrado segurança, né? É uma oscilação tremenda e fora os empates que que acontecem, né? Um time que mais empatou no campeonato e eu acho que ainda não é um temor, né? Mas eu acho que o brasileiro toda hora que o torcedor for assistir tem que pensar, tem que rezar para somar três pontos.
2: É... Eu acho que a gente como temos palavra, né? Apesar da gente não ter tamanho, não alcançar muita gente, a gente tem que sair um pouco. Porque, tipo, a torcida de São Paulo é um pouco esquizofrênica, né? Ganha um jogo, a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Gente, a gente, até se construir não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá? E eu acho até que algumas mudanças estruturais no futebol brasileiro precisam acontecer e... Talvez esse seja um, um legado do Casares porque dizem que o está é um dos cabeças dessa nova liga aí que tende a modificar um pouco o andamento do futebol brasileiro. Mas, cara, na semana passada nós três concordamos que o São Paulo é, não tem muito risco de rebaixamento e tal, é, vai levar o Campeonato Brasileiro em banho-maria porque não tem nem para jogar três competições. E até a gente ser eliminado de uma competição ou ganhar as duas, o que é muito difícil, a gente vai a gente vai ficar nesse meio de tabela, talvez aí, dependendo do que acontecer no ano, a gente consiga um arranque final ali para tentar pegar G8. E, cara, essa é a briga de São Paulo, deveria ser uma briga por G6, mas a gente deu um certo a... azar em alguns jogos que impediu a gente, falta competência também, mas demos um certo azar em alguns jogos que impediu a gente estar tá brigando um pouco mais em cima. São Paulo não tem rendimento para estar tá preocupado com o rebaixamento. Eu não estou preocupado com o rebaixamento. Eu acho que o cenário é diferente do ano passado. Porque em algum momento o trabalho do Crespo ruiu a olhos vistos. E aí ficou preocupante. Mas eu acho que não é o caso. Ontem, uh, não sei se a gente vai discutir muito o jogo, mas ontem acham que o São Paulo jogou para perder e volto a dizer eu discordo de muita coisa da estratégia do, da estratégia do Rogério para o jogo. Pô, Flamengo que é o Flamengo tá revezando o time em uma cota já porque tem dois times. É, mesclou com, contra o Palmeiras jogou com um time reserva com o Palmeiras. A gente jogou com vários titulares ontem. É, discordo disso tal, tá, mas V v vamos convir, a gente não ganhou o jogo de ontem Porque o João Paulo foi o nome do jogo E porque o Luciano tropeçou em três bolas Que normalmente ele guarda Eu acho
0: o seguinte Tem uma situação que eu quero colocar aqui Que eu acho que vale a pena ser, ser enfim, debatida É curioso ver o São Paulo em três competições É o único paulista nas três competições o Palmeiras não está em três competições. O único time que está brigando em três frentes é o Flamengo, que tem, um, tem grana, tem um belo elenco, enfim. E, mas é curioso: é, é que o resultado de ontem, aliado a, a, a resultados de outros, outros rivais de tabela, enfim, colocam o São Paulo numa posição pouco favorável na tabela. Mas se o São Paulo se tivesse empatado ontem, é curioso ver que o São Paulo na prática briga em três campeonatos. No mata-mata para você brigar basta, você tá vivo, basta você tá no rolê. E no Campeonato Brasileiro, uma vaga na Libertadores sempre foi o objetivo, é claro. É o objetivo era G4, que vira G6, e agora a gente vai ter que acender uma vela para virar G7, G8, G quantos forem. E como como nós dissemos nos programas passados, a duas, três vitórias que eventualmente você some aliada a uma outra combinação outra de resultados, você automaticamente já está brigando por ali. Claro, vacilamos muito, empatamos muito, perdemos pontos idiotas e, e é pouquíssimo provável que essa vaga venha. Mas a expectativa não tem a ver com possibilidades. Matematicamente o São Paulo briga por isso. E é curioso ver o São Paulo brigar em três frentes ao mesmo tempo que a gente programa assim, outro também, fala às vezes de alguma pardauzice do Rogério, fala que o, que o elenco é limitado, fala isso, fala aquilo, mas tá aí, é, é, é um recado, é um recado que, bem ou mal, a gente fala tanto do São Paulo, eu falo tanto para o São Paulo reaprender a ser protagonista, e é, é um belo, é uma bela massagem de, de ego aqui, é o São Paulo se recolocando, no cenário, no cenário competitivo, na base da força, da existência da camisa, apesar das, das notórias é, dificuldades e, e limitações.
2: E se a gente tivesse um elenco melhor formado no começo do ano, e isso passa também para algumas escolhas do Rogério e tal, é... muito possivelmente a gente poderia ter um time reserva um pouco mais competitivo para mesclar e tá brigando um pouco mais mais acima no campeonato brasileiro porque três frentes cara não é fácil o Fortaleza quando tava em três frentes tava onde lanterna cara afundado na zona do rebaixamento saiu saiu de caiu em duas competições aí e já tá colado na gente no meio da tabela então é, eu concordo incrivelmente eu concordo com com, com o Kazak, mas de novo, passa por planejamento e tal. Não sei também, se São Paulo está sendo exatamente responsável com dinheiro, fazendo tanta contratação sem ter um scout que prospecte bons negócios. Apesar de reconhecer um acerto dessa diretoria, o perfil de contratações esse ano é muito melhor que o perfil de contratações de todos os anos anteriores. Jogadores jovens, por empréstimo. Opções de compra e bons jogadores, tá? O que eu vi ontem do Ferraresi me agradou bastante. Olha, e esse o já é bom fazer
0: uma poupancinha, hein? E o esse Bustos
2: rapaz... e o Bustos, o mesmo pouco tempo é... deu uma boa impressão, leve, mas vamos ver mais,
1: né? O Ferraresi eu gostei também, Vitor. Concordo com você. Eu acho que é um jogador que sabe distribuir bem a bola. E eu acho que faz, se Deus quiser, ele vai fazer a gente esquecer um pouco do tal do Léo Pené.
2: Não, não vai.
0: Não, o Léo ainda é peça importante, pô. Léo é um cara coração enorme e tal. Esquecer um pouco do arboleda, né? De repente a gente consegue forjar, de repente, um novo bom zagueiro, um novo, um novo ídolo de uma da, das maneiras certas, né? Porque não adianta. Qual que é o preço de você ter o Arboleda? O arboleda pode ser por melhor zagueiro que seja. Vem todo o pacote arboleda aí no fundo.
2: Tá? Mas, gente, o ferrarese
0: não vai ficar, tá? Ah, se ele, se ele se ele jogar, se ele continuar jogando assim muito próximo do que ele jogou ontem, não fica. Não fica.
2: Não, não vai
0: ficar porque a opção de compra dele é
2: 9 milhões de euros. Então, daqui a, a gente um. Faz um, daqui um... Bolado,
0: a gente manda, vai, passa um cheque em branco em Cotia lá, o grupo City tá querendo dilapidar a Cotia mesmo. A gente passa uns, uns Léo Gonçalves da vida lá para os caras do, do City, passa uns Alisson. Vambora, velho. Pelo
1: que eu vi ontem, ó, pelo que eu vi ontem é, dá para falar aqui: ó, é, daqui a uns que Seis. Daqui a uma temporada mais ou menos. Rubem Dias e Ferrarese. Meu Deus do céu. Está falando da dupla de zaga do São Paulo,
0: lógico. <risos> ah, bom, o Benito, né? É o, o vai, Dias que vai né? vir pro São Paulo, não é o Ferrarese que vai pro City, né, mesmo?
1: Né? O Dias talvez seja um colombiano que vai
0: vir pro São Paulo, né? Quem sabe? Gente, é, vamos, vamos dar seguimento aqui. <risos> o... Eu até
2: perdi é, a é... pauta depois dessa.
0: <risos> Eis que. O São Paulo, na, na quinta passada, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. América Mineiro 2, São Paulo 2. Vitor acertou o resultado. Vitor, feliz, é o Brasil triste. O Vitor, quando está contente acerta um resultado, entristece o Brasil com certeza. Porque provavelmente esse 2x2 foi tirado, sabe Deus, da onde? Da cabeça dele. Só que o São Paulo abriu 2x0 e aí transformou um, uma classificação tranquila num pesadelo que tomou 2 a 1 um, Miranda expulso, uma expulsão controversíssima se é que essa palavra existe, se não existe eu quero patentear aqui esse neologismo e tomou dois a 2 os últimos minutos foram Deus nos acuda, mas classificamos para a semifinal pegaremos o Flamengo do outro lado o Dinizismo contra o Corinthians enfim, senhores, estamos na, na semi e desnecessária aquela dose de, de emoção, certo, né? Mas, de acordo
2: convenhamos que foi a arbitragem que colocou a dose de emoção no jogo, né? O pênalti, eu não vou... Assim, ó, a gente precisa discutir a regra do futebol, tá? Quero falar um negócio sobre o pênalti, mas continua. A gente precisa discutir a regra, mas, cara, aquele pênalti é marcado hoje em dia, então eu não vou chiar. Apesar de eu discordar, vou dar uma de Vitor Binner aqui, é o neo Futebol e tudo mais. Mas beleza, é marcado hoje em dia, então eu não vou reclamar disso. Mas, mano, aquela expulsão... Puta merda, eu... e outra. Eu até postei isso no Twitter, não existe falta no calé. Não existe, é tá? Aquela, é uma nova regra, regra número 14 do futebol. Sem <risos> trovantes argentinos com o nome terminado, começado em cal e terminado em Leri, não, não são passíveis de sofrerem faltas.
0: Puta que pariu, mano. Aquele, aquele, aquele lance do cara ali foi realmente feião. Assim, então foi muito, foi uma puxada muito grosseira. É, sinceramente, o, o pênalti pro, pro América. É, pênalti à brasileira, mesmo o, a expulsão do Miranda, eu, eu concordo que, ah, foi exagero, ah, os dois vão na bola, é uma disputa, só que aquele negócio, ah, tem o contato, tem o não sei o que, eu entendo, embora discorde, tá, eu consigo fazer essa distinção, discordo, mas entendo, vermelho, segundo amarelo, no caso, só que, cara, eu preciso, eu preciso falar um negócio, eu preciso tirar isso do peito, velho. O que o Jandrei fez na porra do pênalti? Bicho, é inaceitável aquilo, velho. Caiu no Eu, jogo fico... de corpo do Arlington Paulista. Ah, meu, pelo não, não. Cara, não. Antes, se ele tivesse caído muito antes. E coisas foi ficou uma coisa assim, nossa, se ele tivesse um mínimo de predisposição, parece que dava tempo de cair e voltar para defender.
2: É que ele escolheu o lado é, e o Elton é, Paulista mandou aquilo. um toquinho no contrapé, deslocou
0: ele. É... Bicho, eu incomodado com aquele lance. Nem, nem, nem aquele pênalti clássico do quando o Felipe jogava acho, pelo Flamengo que o Corinthians bateu o pênalti e fez o gol ou vice-versa. Teve, teve lá um pênalti que o Felipe ficou parado. Nem aquilo foi né o contexto da vergonha naquele jogo é outro, mas nossa senhora, nossa senhora. Renatinho?
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que você deu mais ênfase aí pro jogo se tornar o que foi, né? São Paulo fez uma boa partida, tava dominando. Eu lembro de estar tá assistindo esse jogo aí contra o América, né, pela Copa do Brasil. E assim que saiu os dois gols do Luciano, eu dou aquela relaxada, né? Eu penso, poxa, hoje vai ser uma tá classificação mais. Tá boa, explicado, né? E aí, você sabe como foi, né? Depois. A coisa começou a enrolar, o Miranda expulso, Nossa.
2: aquele gol... Aliás, é Renatinho, mano. Mano, não, não fale comigo quando estiver rolando o jogo,
0: dos times é, que eu é torço.
1: Pra quem não sabe, ó, ontem teve o jogo do Newcastle contra o City e o Vitor quer me culpar pela Zika, né, a Zika tem nome, a Zika é Kevin De Bruyne né? <risos> essa é a Zika velho. Não, a Zika
2: é você, velho tô aqui assistindo <risos> o Newcastle metendo um 3x1 pra cima do City e é jogo bom, de velho. manhã, né, Premier League eu, eu achei que eu tava dormindo ainda cara. aí o Renatinho é manda isso, mensagem no WhatsApp, olha só tal, tá ganhando do City não sei o que, o City empatou 10 minutos depois
1: mas, pois é, mas eu sou mais cuidadoso nos jogos do São Paulo, né? Eu espero acontecer e, realmente, quando o Miranda é expulso ali, aquele gol sai muito rápido, né? De um jeito até meio... Foi o gol do Geraldo, né? Um, um gol meio esquisito até. E ali foi a pressão. Mas é uma coisa que eu escrevi no, no Twitter até também. É como esse time tem ganhado cancha, né? Passar por decisões assim, acho que já foi agora contra o América, foi contra o Palmeiras, foi aquele jogo também lá contra a Universidade do Chile, né? católica, né, que eu, um monte de jogadores expulsos, eu acho que o São Paulo tem aí se superado, tem melhorado, né, vitória em pênaltis também, nesse sentido aí de mata-mata, decisão, e isso pode fazer a diferença aí contra o Flamengo, né, não tô falando que vai ser fácil, mas pode fazer a diferença, São Paulo é time grande, e eu acho que tudo que esses jogadores precisam é ter essa cancha aí, né, de essa... essa essa coisa do universo, né? de, de, de tentar ajudar o São Paulo, né, o São Paulo conseguir escapar de mais, uma, de mais uma situação, e como o Gabriel falou aí, né, não é para pouco, né, o São Paulo está em três competições e está sobrevivendo, né, eu sei que às vezes dá a entender que há é trancos e barrancos, mas olhando já pela perspectiva positiva, o time está ganhando corpo, está ganhando peso, e quem sabe isso faça diferença, aí, pelo menos em uma dessas competições aí.
0: Antes de,
1: Paulo, Pedro, tem, antes de
2: palco, ah, antes de Tem uma coisa ver. que eu acho que o campo tá falando, e o Rogério precisa começar a perceber, cara. É, o Miranda, quando joga a primeira de uma sequência de jogos, ele parece ser um zagueiro que sobra no futebol brasileiro. Sobra muito, assim, principalmente jogando na sobra. E até algumas partidas, assim, primeira da sequência, até na linha de quatro, ele joga bem. Segundo jogo da semana. Segundo jogo de uma sequência, de três em três dias, você já começa a perceber que o Miranda não está sobrando tanto, mas ainda é um bom zagueiro. Terceiro de uma sequência que, por acaso, foi o jogo com o América, né, nesse caso, o, o Miranda tem dificuldade com atacantes muito inferiores, tecnicamente, a ele. E a, a derrota para o Santos está na conta do Miranda, né? Ídolo, etc e tal, não tô falando nada que... Tem que expulsar do Morumbi, etc e tal. Eu até acho que é um jogador que pode ser útil renovar, renovar dependendo das condições contratuais e tudo medo, porque eu acho que temos que tratar ídolos bem, bem, eu sou dessa perspectiva, mas tem que ter ali uma medição do custo-benefício. Mas eu acho que o campo tá falando que, que... não dá para usar o Miranda em sequência de jogos, cara. O físico ele é um craque, mas não dá para não dá para ganhar contra a idade.
0: E até então não tinha com outro para colocar, né? Agora quem sabe com a chegada do Ferraresi vá, ele vai ganhar algum descanso. É, é, o Ferraresi tem cara o, que pode atropelar ele. Acho, e... é, acho que o Rogério poderia ontem ter dado descanso. É, bom, é que o Miranda não jogaria contra o Flamengo, mas enfim, poderia ter descansado mais algumas peças pensando no jogo contra o Flamengo, poderia ter colocado é, Luizão para rodagem, e, e, enfim, né, vamos supondo que ele fosse, que ele estivesse armando o time pensando num laboratório tático para o jogo com o Flamengo, né, ele deve ter pensado em manter a estrutura com, com três zagueiros, de repente, hoje considerado usar o Rafinha de terceiro zagueiro, uma tentativa. Uma, uma escolha que não está dando certo, já não é de hoje, a gente já viu o Rafinha ali tem performar naquela posição muito mal, ele não, simplesmente não, não responde, até gosto do Rafinha, gosto da personalidade, enfim, mas ele como, como esse terceiro zagueiro ali, o zagueiro da direita, não funciona legal. E projetando o jogo com o Flamengo, antes da gente chegar ao palpitômetro e coisa e tal, vocês... Não, não é exatamente, né, vocês são o Rogério Ceni. Aliás, vocês não são o Rogério Ceni, vocês são vocês mesmos. Como vocês escalariam o São Paulo em cima das possibilidades? Lembrando que não tem Miranda, Ferraresi não está, não está inscrito. É, Marcos Guilherme armariam, não está inscrito. Como vocês armariam... O time, vocês. Depois a gente pode até conjecturar como o Rogério vai armar esse time. Mas como vocês escalariam? Renatinho.
1: Eu escalaria, é, vou até falar já a descrição do time, né? Vamos lá. Acho que Jandrei, né? Não tem como. Acho que Felipe Alves Jandrei chega. É
0: então, vamos tentar para agilizar. Jandrei é unânime. Jandrei é, 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 porque o Felipe Alves não pode jogar, Couto não. Então Jandrei é unânime. Segue aí, Renatinho.
1: É, Igor Vinícius, eu acho que Igor Vinícius também, eu acho que é unânime aqui,
2: né? Todo mundo concorda. É. É, não tem jeito. Concordo, aí... concordo, mas acho que eu não vou concordar com vocês no esquema.
1: Colocaria também na zaga o é, Diego Costa, né, também, eu acho que isso aí já não tem nem como questionar. Bingo. Iria também. Com um o Léo, né? Eu acho que é o Léo que vai ser. Não, tem, não temos Ferrarese, não temos Miranda e Luizão também. Eu acho que muito inseguro ainda, ainda mais para pegar o Flamengo. Então tem que ser o Léo. E, e na esquerda é Reinaldo. E vocês,
0: rapaz? Eu, eu ato, acho Eu eu iria. Não, 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 não iria. Eu abandonaria os três zagueiros para esse para esse jogo porque aparentemente a experiência sem o Miranda não vai dar os testes sem o Miranda não deram certo
2: também. então a minha
0: linha de defesa eu acho que eu faria é, Jandrei Igor Vinícius Diego Costa Léo e o Wellington por conta da vitalidade é o Wellington momento, é bom eu começaria com o Wellington
1: é o Wellington é bom para atacar e se a gente for um pouco mais supersticioso a gente lembra que o Wellington estreou muito bem contra o Flamengo, o Flamengo né tem e Flamengo isso também, também. Mas Sim, numa linha seguir. de
2: três. Oi? Mas numa linha de três ele estreou.
1: Ah, não, eu já
0: não, não me
2: lembro. Eu também é, não me
0: lembrava disso.
2: Lembro Victor, o time do Visório. Só, só a que... linha de
0: defesa? Concordo com Primeiro você.
2: Primeiro eu vou lá. Eu, com iria, no, eu iria no 4-4-2, abandonaria a linha de três, porque acho o Luizão muito cru e o Luizão teria... Ou o Léo teria que jogar na sobra e ele não vai muito bem ali. Ou o Luizão teria que jogar na sobra. E ele também não está muito ambientado ali. Então eu acho que a linha de três para esse jogo na é melhor. E eu não sei se a linha de três é o melhor jeito de enfrentar o time titular do Flamengo. Porque o Gabriel roda muito para o meio de campo. Jogando de segundo atacante. E o Arrascaeta flutua muito também. Então eu acho que preencher o meio de campo... É... é o melhor jeito. Eu tenho uma dúvida. O Luan estaria tá disponível para esse jogo ou ainda aprimorando a forma fí física?
0: Parece acho que está voltando. Que
2: sim, hein? Se é voltar, eu vai que... para o banco, mas... Difícil. Eu acho que sim.
1: Eu colocaria, de minha linha de três ali, de entre volantes, primeiro volante e meia, eu colocaria Gabriel, Rodrigo Nestor, eu acho que eles têm... É, são jogadores também que já tem uma certa habilidade ali para jogar, né, eu acho que uma cancha também, como eu sempre falo, e colocaria, além do Igor Gomes, eu não colocaria o Igor Gomes, na verdade, colocaria o Galopo, eu acho que é um jogador que pode a, alcançar algumas, alguns lançamentos lá na frente, e, e na frente colocaria também o Patrick, Nicão e Calhéren, deixava o Luciano de reserva ainda, porque o Luciano jogou o jogo inteiro praticamente aí contra o o, o Santos e o Luciano seria nosso coringa ali para se as coisas não andassem, ele entrar e fazer um fuzuê
0: na, na na zaga do Flamengo. Eu acho que é isso. O seu é um 4-3-3 basicamente, então o seu meio é Gabriel, é Nestor, Nestor e Galo. Isso. Aí Patrick Nicão e Calério.
1: Isso, exatamente. O Patrick voltando um pouco também, para fazer ali uma linha também ajudando mais a marcação. E o de dois atacantes, como o Rogério tem feito aí, o Nicão mais flutuando e o, e o, e o Caleri dando a profundidade.
2: Mas calma aí, é, você foi com três zagueiros, não foi, Renatinho? Não, foi
1: Não, não, foi? fui com dois só. Léo e, e, e Diego Costa só. A gente só nem tem zagueiro, pra né, de ah,
2: tá. Isso.
1: Meu lateral direito a esquerda é o Reinaldo.
2: Vitor. É, eu iria com Gabriel Neves e Pablo Maia na cabeça de área, fazendo um 4, tá, 2, 2, porque, 2. Porque
0: só falta a gente estar tá pensando a mesma merda, velho. Eu também, eu, eu, eu iria de Pablo Maia e Gabriel. Vamos, vamos ver se vai ter diferença daí em diante.
2: Aí pela esquerda eu deixaria o Patrick como um meio esquerda ali tentando explorar as costas do Rodinei porque sobe muito. E aí você tem a dobradinha o Wellington, o Wellington Patrick ali, mesmo assim com a ajuda do Patrick eu acho que até daria para o Reinaldo no eventual segundo tempo. Reinaldo vem melhor, mas o Reinaldo defende muito pior que o que o Wellington, né? É, pela direita Surge o meu primeiro barra aqui é, Eu usaria o Gomes Num primeiro momento Porque acho que preenche melhor e toca melhor a bola Mas Dado que tá vindo de muita sequência Não tá rendendo bem Eu acho que é estresse físico isso Eu talvez usasse o Alisson
0: para aquele lado Definitivamente a gente não vai Bater a mesma escalação E o ataque
2: Ataque Luciano e Calé.
0: Bom, eu iria de Maia e Luca, é, Maia e Gabriel realmente na, na volância ali. São Paulo precisa de, vai, ter, vai precisar de mais pegada. É, supondo, né? Eu também, eu também tô um tanto preocupado com a questão física do Igor Gomes, mas acredito que ele jogue. Ele, com condições, vou de Igor Gomes. É, Se ele tiver é, é, é qualquer também. Se ele não tiver restrição física, coisa assim, piriri, pororó, eu iria de Galopo no lugar dele. Mas eu imagino que eu, eu a gente está partindo do, dos jogadores que estão à disposição e partindo para esse posto que quem está disponível está para jogo, eu iria de Gomes. Do lado esquerdo, para não... Compro... Eu não sei porque que eu vou fazer isso, mano. Eu, eu, eu vou me contradizer nos meus pensamentos, mas eu iria de, de manter o Rodrigo Nestor, enquanto titular, coisa e tal. eu Não, não tá jogando tudo isso, mas enfim, eu manteria é, o Nestor. De repente, uma, uma trinca de volantes com o Igor Gomes mais centralizado no losango, ou de repente, duas linhas de quatro com o Nestor fazendo o que você pensou que o Patrick fizesse. E o ataque também eu manteria, abriria o jogo com o Luciano e Caleri, e aí, para segundo tempo, a ideia seria conter mais ou menos o ímpeto do Flamengo no primeiro momento, tentar ganhar um pouco na força, e aí, de repente, à medida que o jogo fluísse, pensar em, eventualmente, lançar Patrick, lançar Nicão, é, enfim, Bustos, se for o caso. Mas eu acho que para isso Patrick o Patrick na esquerda funciona melhor, hein? Até o Galopos, se for o caso. E, e tem uma coisa que a gente não está considerando aqui. né? Agora, agora a gente começa a pensar, tentar pensar com a cabeça do Senna. É, bom, o Nestor a tendência a jogar, porque até então era o titular. É, o Patrick jogou praticamente o jogo inteiro. O Patrick jogou o jogo inteiro, né, contra o Santos? Já não, já não me lembro se foi substituído. Jogou, jogou e não, não Então a tendência é que ele seja banco, talvez. Mas tem uma coisa. Se, de repente, o Alisson tiver 100%, não duvido que ele replicar o que ele fazia no Paulista, que era jogar com Alisson e uh, Igor Gomes. Porque o, o, o Alisson entrou no lugar do Sara, né? Então, era o, jogavam os dois. Então, numa dessa, no, não duvido. Se eu, se eu fosse pensar a cabeça do Senna, se o Hussein fosse pensar em alguma coisa, assim, a, não digo assim, super fora do usual, eu não, não me espantaria tanto, quer dizer, Óbvio, eu acharia tenebroso entrar com o Alisson, mas dentro de uma coerência, dentro de algo que ele fez, eu não duvido que ele vai pimba, apareça com o Alisson no time titular.
2: Problema do Galopo, na minha opinião, é que eu acho que o único lugar que o Paulo Galopo consegue jogar agora é de segundo atacante. Não, não, filho.
0: Não, acho que de repente ali um. Ele um no meio de campo fica meio muito meio perdido. Uma, o Ceará, uma, por
2: exemplo, ele estava totalmente perdido na marcação.
1: É, só uma, só uma o que questão. Que o Eu coloquei o galopo também na minha lista, né? Eu acho que ele jogou bem, né? Principalmente dando passes. E ele também tem essa facilidade de dar passes, até de cabeceio também. Mas a impressão minha é de perder um pouco o espaço depois daquela suposta treta lá contra o pa pa Pablo Maia. É isso? Não. É? não, não.
0: É Impressionante. O Rogério falou que ele não terminou, no... ele ainda está em adaptação. Assim, eles fizeram os testes. Parece que ele não está correspondendo. Ele perdeu a vaga tempo. no jogo
2: contra o Ceará, que ele estava totalmente perdido na marcação pelo meio. Mas é um cara que tem qualidade. Quando ele entender, Espero, né? quando ele entender, ele é um jogador, na minha opinião muito parecido com o Igor Gomes, em quase tudo, mas com mais refino técnico e pelo que a gente viu no Banfield, não viu no São Paulo ainda, poder de finalização maior. Né? Um, no terço final ali, poder de decisão maior que o Igor Gomes, que é a grande fragilidade do Igor Gomes, na minha opinião. Então, eu acho que quando ele entender as funções que tem que fazer, como fecha a marcação ali no meio, não ficar perdido, chegando atrasado, ele, ele atropela o Igor Gomes aí na, 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 no time. Mas enquanto esse momento não chegar, cara, eu acho que marcação vai ser primordial contra o contra o Flamengo.
0: E pensando, eu falei do Alisson, mas também acredito que uma, uma possibilidade seria o, o Patrick, então manter ali essa, essa linha com Uh, Maia, Gabriel, Igor Gomes e Patrick tentam colocar mais força no meio. E, sinceramente, cara, eu acho assim... Ah, sei lá. Eu, eu, é, é engraçado como a gente tá aqui pensando, 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 e parece que as escolhas acabam, acabam sendo meio óbvias até, né? Sei lá.
2: É, não, mas na, verdade, na verdade, o que eu acho que o Rogério vai fazer não é nada do que a gente pensou, tá?
0: Olha, tem uma, tem, eu acho que tem um cenário Quer dizer, vamos lá. outro outro possível cenário. que A gente tá pensando eu, eu aqui, ou o Nestor ou o Patrick. Pode ser que joguem os dois. Pode ser que o Luciano vá pro banco, ele adiante o Patrick para jogar de segundo atacante e jogue o Nestor. Eu acho Como que o Nestor fez joga. contra o Palmeiras. Para o Nestor não ter jogado contra o Santos, o Nestor deve jogar contra o Flamengo. Sim, é a tendência, também
2: acho.
0: Um eu é acho que, que ele tá vai de três zagueiros, viu?
2: Eu acho que ele eu vai com que... o Rafinha.
0: Eu não acho que joga o Rafinha. Se for para jogar um zagueiro, joga o Luizão. Não. Até por eu... conta de altura, de força. Se for pra jogar um terceiro zagueiro, eu acho que joga o Luizão.
2: Uma possibilidade que eu acho que tá completamente descartada pelo Rogério, é porque não vem jogando, etc. e tal, apesar que na primeira passagem o Rogério dava dessas, né? Parecia com uma surpresa na escalação. Não dá um morato. Não, é. Contrato morato e inscreve magicamente. Mas, na verdade, cara, é... não sei se vocês sabem disso, é, eu descobri recentemente, o Colorado começou jogando como zagueiro na Colômbia. Ah, bem bem. Bem bem. Hum. Então, não, nem vem. Nem vem. Então, eu também acho que é descartado. Bem Isso. termino. Nessa hora não dá
0: mais, né? Mas também foi um cara ah, olha, que foi cortado do banco. Não, sinceramente, eu, a essa altura do campeonato, eu tô, assim... Pode acontecer tudo, inclusive nada. Se o Rogério me aparece com o colorado de terceiro zagueiro, beleza. embora. É, é alguma coisa. Uhum. É alguma coisa. A gente tá aqui, a gente tá aqui pensando em, em possíveis soluções. Porque assim, Gente, vamos lembrar que do outro lado tá, tá o Flamengo que tem a Rascaeta, Gabigol e Pedro. O, o trio do, de ataque dos caras é isso. Assim, é Everton como, Ribeiro. A vai, como a gente vai parar esse é o Everton Ribeiro? e
2: não sei o que e o Rodinei sabe? atacando igual um maluco pela direita e jogando S bem pior é isso
0: como o São Paulo vai conseguir parar esses caras e, e de repente ganhar o jogo segurar enfim olha eu, eu, eu tô disposto amanhã amanhã quarta-feira eu tô disposto a comprar todo tipo de cenário de que os fins ficam os meios então se, se o preço for colorado na zaga eu vou apoiar. Se, se ele me aparece com, com o Alisson, bom, eu vou discordar fortemente porque eu conheço o futebol do Alisson, então se for para ele pensar algo fora da curva, eu prefiro, eu prefiro morrer tentando com o Colorado na zaga do que com o Alisson no meio, apesar do, do, da semifinal contra o Corinthians, enfim. Mas, cara, eu tô, eu tô disposto a... eu tô esperando qualquer coisa. E, e, e vou além. Se, se eu fosse o Rogério, assim, se você... Se eu fosse mandar um foda-se nessa Nessa escalação Eu acho que era fazer o um ataque Bustos e Caleri véio.
2: Bustos não pode jogar
0: Eu acho que o Bustos pode, hein
2: Não, não pode Não foi inscrito
0: Não, não tá inscrito Bom, eu Acho que foi, hein, Carmaí aí vou, vou apurar, vou apurar Vão falando vocês um não, pouco né? A
2: sul americana dá pra inscrever Dá para inscrever, eu acho A acho Copa gosto, do Brasil ter... não dá mais pra inscrever
1: se o Busto puder, o Ferranese poderia também. Aí seria é. opção,
2: né? Sim, o, Fer... é, o Ferranese chegou depois do Bustos.
0: É, não. Só o Marcos Guilherme e o Galo conseguiram ser inscritos na Copa do Brasil, realmente. E o Marcos Guilherme não pode jogar porque jogou pelo Santos. E
2: o Felipe Alves não pode jogar porque jogou pelo Juventude.
0: De acordo com o Terra aqui, eles conseguiram ser inscritos. Então, acho que poderia, hein?
2: Acho que o Terra tá errado, viu? Porque muda bastante, porque... Com Ferrarese
0: a linha de três se torna opção para mim. Não, não, não. Calma, eu tô falando do Marcos Guilherme. O Ferraresi realmente não foi. Mas a gente não tá falando do Bustos antes. O Bustos também não, sim. É, não, realmente. O Bustos não foi também. É, então. É que eu, de acordo com a notícia ali do, do Terra, o, o Galopo e o, e o Marcos Guilherme foram.
2: Ah, mas se Marcos, mesmo que o Marcos Guilherme possa jogar, o Marcos Guilherme é para você botar lá na frente de atacante, de dupla do Caleri, quando, se por acaso a gente quiser um a zero para tentar explorar contra-ataque. Aí bota o Wellington, o Marcos Guilherme e, e Igor Vinícius Para né? tentar correr sem não ser tardado. É, tipo isso, mas eu acho que o melhor jeito de você tentar brecar o Flamengo é o time titular do Flamengo, o time reserva é outra solução, mas eu acho que é congestionar o meio de campo, e a melhor forma de fazer isso pra mim é com uma linha de quatro. porque com uma linha de 5, o meio de campo vai ficar igualado, sempre, com uma linha de três, né? E outro, o Flamengo não é como se não tivesse velocidade para explorar as pontas.
0: Tem. Eu acho que eu estou começando a suspeitar, suspeitar que, o, que o Rogério vai lançar, um, vai lançar esse, esse 4 5 1. Ele vai de Maia, Gabriel, Gomes, Patrick e... Qual que é o outro que eu falei? Desgrama. Gomes, Nestor. Patrick e Nestor. e Nestor. E aí o Caleri sozinho na, na frente.
2: Talvez. Acho que vai ser isso. Não sei se ele tira o Luciano num momento desse. Luciano tem muito poder de decisão. E o Luciano é uma peça que te dá superioridade numérica quando joga bem, como contra o América, ele te dá superioridade numérica em dois setores, né? Porque ele flutua muito.
0: É, e o... Do... Faz sentido manter o, manter o Luciano também. Mas também é aquilo. O problema o, o, a, é um jogo que, assim... Se o Luciano não tiver, já, a gente vai ter que prestar muita atenção no Luciano para pegar o, o cara. Se ele já não tiver bem no, no primeiro tempo, já troca no intervalo. Assim, Sim. vai ser um jogo que vai ter que ou mesmo Caleri, tá? Que é difícil tirar o cara que é a grande referência do ataque, o cara que briga, o cara que segura a bola, tudo mais. Eu sei que é é, é um pouco de tabu tirar. Caleri não tirar vai o sair, filme, cara. mas não porque realmente, porque realmente para para tirar, para explorar o, o Luciano de repente pode ter que sacrificar o Caleri, mas se te sacrificar o Caleri pode ser o cara do, do gol decisivo, o cara que vai
2: Caleri bater não vai sair,
0: cara. Também acho o
2: Flamengo que o Flamengo joga pressionando muito no campo de ataque, fazendo marcação pressão. Caleri é nossa única opção de saída com bola aérea. É, Caleri vai apanhar o jogo inteiro e
0: vai ficar. Renatinho, você vai lançar mais um corte aí, você não vai falar um A do Flamengo, você vai, você vai, vai pregar respeito e temor, tá?
2: Então Somos os é, underdogs até... nesse, nesse, nesse <risos> confronto.
1: Mas, por mais que o Flamengo esteja no melhor momento, eu, eu acho que, de, de, é, sendo mata-mata, e depois que o São Paulo passou pelo Palmeiras, não dou dizendo que é fácil, mas eu acho que vai ser um jogo bem pareio mesmo, não acho que vai ser uma coisa muito absurda. Se for muito absurda, aí realmente é, é, vou ter que concordar com vocês aí que, que não só vocês, né mas eu digo a mídia inteira que tá pregando muito que o Flamengo é muito favorito, é muito difícil e eu vou, vou, vou repetir uma coisa só, o Dorival uma hora vai começar a dar
0: tilt nele e eu espero que seja agora, quarta-feira Cara, o São Paulo tem um negócio também por mais que o São Paulo tenha, tenha tido problemas em jogos decisivos e em tudo mais essas pâneas aconteceram fora do Morumbi. Eu, sinceramente, eu acho pouquíssimo provável que o São Paulo perca o jogo quarta-feira. Acho pouco provável. Eu não apostaria numa derrota do de São Paulo. E olha que o que eu mais tenho feito aqui no, nos últimos palpamentos foi, foi meter derrota do de São Paulo aqui. Acertei duas, aliás. O... Então, eu quero. Então se vocês quiserem os números da Mega, pode jogar no 18, no 26, 32, 48 e 70. Não tem 70 na Mega Sena, né? Então, vai no último número disponível. Anotou? né Ah, você não tá anotando isso? Achei que você estava querendo caminho para ficar melhor.
2: Tô preparando para o palpitômetro, mas.
0: Acho pouquíssimo provável que o São Paulo, São Paulo perca. E eu acho que realmente o Rogério vai fazer um jogo para se manter vivo. Não acho que o Rogério vai, vai fazer aquele. Vai fazer um all in de ah, vou, jog, vou jogar de igual para igual, vou meter três atacantes aqui. Eu vou... acho que o
2: Rogério é louco, lá. Eu Vou acho que o Rogério, ele vai tentar Rodrigo uma
0: vitória amanhã. Não, o que vai, vai. Mas, assim, eu não digo que ele vai fazer. A, 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 discordo que ele vai fazer, por exemplo, o, em cima de uma escalação que o Renatinho sugeriria, por exemplo. Acho que pouco provável que ele vá, que ele vá abrir dois ponteiros para mastigar as costas do, do Rodinei e do, do Felipe Luiz. Acho pouquíssimo provável. Não, é dois acho ponteiros, que ele vai... é dois meias, né?
2: Até porque o Felipe é. Luiz mal sobe, então não tem por que mastigar as costas dele. É que o Patrick ali, como cai muito pela esquerda, você meio que segura o Rodinei, né? E aí você cria superioridade numérica em mais setores. Eu acho que preencher o meio e tentar explorar o lado com a velocidade do Igor Vinícius e com o Patrick é a melhor solução para você enfrentar o,
0: o Flamengo optômetro
1: né? vamos começar aqui é... São Paulo e Flamengo no Morumbi em jogo difícil mas eu vou tentar ser otimista pelo menos um pouco mais né? 2x0 São Paulo um gol do Luciano e o outro gol do Calheira Dois...
2: não nessa ordem 2x0 mas... é. São Paulo eu achei que eu tava louco 2x0 é. é. São Paulo Anota aí. 2x0, tipo o placar perigoso. placar perigoso pro jogo
1: de volta. Por isso mesmo, eu já tô deixando o jogo de volta perigo perigosíssimo já.
2: A flor da pele.
1: Então, 2x0 pra gente acalmar o primeiro jogo, né?
2: São Paulo 1, um, Flamengo 0.
0: Então, eu, vou... eu vou num híbrido de vocês dois. Eu vou São Paulo 2x1. Um. Vou São Paulo 2x1. Queria Meu muito Deus. que fosse. Queria muito que fosse 2x0. Queria muito que fosse 6x0, mas não, não vai rolar. Aqui o São Paulo vence por um gol, sai vivo e. Acontece uma em... pane
2: no Flamengo. No, no Flamengo, igual aconteceu aquele dia no Maracanã. o Andrei pega dois pênaltis, a gente vai com 4x1. A, a gente vai estar eufórico aqui, né?
0: Nossa. <risos> Cara. Eu, eu já falei, eu acho que é melhor o São Paulo cair, porque, meu Deus me livre, chegar na final iludido, sonhando com um título inédito, não, cara, não... Não,
2: não pior que cara, qualquer eu... final, se a gente passar, tem, tem roteiro assustador, né? Eu tô Mas...
0: sedentário, eu, eu, não, eu, eu tô me alimentando mal, eu, cara, eu, eu não... eu, não, eu não não tô é o Corinthians, não tá
2: que envolve a quebra do tabu de Itaquera ganhar esse título... E o outro é o Diniz. Imagina o Diniz ganhando o primeiro título relevante em cima da gente, mano. É, é meme pronto. Tô com medo disso. Mas, caso a gente caia, o que é mais provável, a gente é o underdog nessa história. Caso a gente caia pro Flamengo na semifinal, vai ter sido uma boa participação. Não é pra que querer cabeça do Sene, e torcedores. E sou dinizismo de desde
0: criancinha contra o Corinthians. Ah, se o seu Rogério fizer alguma invencionice, alguma, alguma par da ó e olha que a gente. E olha que para esse jogo a gente tá bem aberto a algumas pardalzices, mas dependendo. Se ele, por exemplo, me começa o jogo, sei lá, Marcos Guilherme, não dá, né? Por mais que eu goste do Marcos Guilherme, não. O, o, nossa, ele jogou, ele não jogou muito mal contra o Santos, hein? Tudo bem, jogou forte posição, pipipi, pó meu Deus do céu, cara. É, ele voltou mal, né, mano? O Marcos Guilherme, da outra passagem, era mais útil que esse. E depois do, do Flamengo, no final de semana, pegamos o Fortaleza aqui. Jogo, jogo de seis pontos. Renatinho? Jogo de seis
2: pontos.
1: jogo de seis pontos e de três gols também. Gostei daquela coisa ali quanto o Bragantino. Três gols de São Paulo. Já vou até falar o nome dos gols também. Galeri,
2: Luciano... E o do
1: Igor Vinícius também. Bem parecido com o contra o Red Bull Bragantino.
2: A gente vai meter um 3x0 no Fortaleza do Voivoda. Muito provavelmente com o time sendo poupado para pegar o, o, o Atlético-Goianiense é.
0: em Goiânia. É verdade. Eu acredito Esses 3x0 pode ter gol de Galopo, gol de, de Nicão, de Alisson... Uh. Mas, bom, 3x0 é um bom placar. Eu, eu chutaria... É, eu, vou, eu vou manter os 2x1. Essa semana é a semana do 2x1. Aliás, jogo importantíssimo se a gente quiser né, começar a resp... não pensar muito em Z4. Eita.
2: Então, eu vou no híbrido. 3x1. São Paulo. Gol de um monte de reserva. Bustos vai marcar um gol. Gostei. Bustos vai marcar um gol, Marcos Guilherme vai desencantar num contra-ataque quando Fortaleza estiver tentando empatar o jogo, a gente vai abrir 1x0, abrir 2x0, tomar um gol, porque é o São Paulo, adoro uma emoção, e aí Marcos Guilherme vai calar os críticos, fazendo um gol Gostei. de contra-ataque, o primeiro em tempo. 18 anos aproximadamente.
0: Gostei, gostei desse cenário. São Paulo vencendo com, com gol de Bustos e Marcos Guilherme é o que o Brasil precisa. E um gol do, ga, do Galopo tempo. também para aumentar as críticas no Seno. Isso. E por que que deixa o, o Príncipezinho no, no banco? O, o, ele, ele já é a maior contratação desse Estado de São Paulo em termos Acho de valor é. Passou o Pablo, né? Passou o Pablo, né?
2: É, não passou em euros, né, mas passou no, por causa da, da correção,
0: por causa da, do câmbio. Senhores, oremos, quarta-feira está chegando. Renatinho, é, nada de sem manifestações no grupo, ok? Agora Daqui a gente só, a gente só se fala depois do jogo ou na quinta-feira.
2: Ô, Renatinho... É. Você falou que o Liverpool ia, ia fuzilar o Manchester United também hoje?
1: Não, pior que não, ainda bem que não. Mas eu tô apostando num time aí que eu tô torcendo, que é o Arsenal, viu? O Arsenal é um time que eu tô torcendo muito. Três, nove pontos já, três vitórias. E enquanto o Liverpool City pipocar, Newcastle, o Arsenal vai é ser campeão de novo, hein? Arteto, o artetismo.
2: Oh, Peraí, pera como, como, é como assim o Newcastle tá senhora, pipocando?
0: Nossa senhora, nossa senhora.
2: Uma vitória em casa por 2x0, 2 em, empatou com o City, pega o Liverpool em crise na próxima semana, Newcastle irá para a Europa League na próxima temporada. O Brasil,
0: historicamente, o Brasil tem um jogador cortado. Da, do elenco ali do grupo da Copa. Gabriel Jesus está ameaçadíssimo depois disso. Espero Nossa. que
1: não, né? Espero que não, hein? O Gabriel Inclusive, assistam aí ó, ao The All Nothing, né? Que é o seriado lá da, da Amazon. Aí vocês vão ver um pouco do atletismo. Oi, muitos jogadores aí. Eu já torço o Arsenal normalmente, né? Eu gosto, né? Não só pelas cores, né? Mas e por, talvez por isso que o Arsia não tá aí numa seca, né? Mas, você
0: é como... gosta de sofrer mesmo. Você quando o nosso quando você
2: começou... Não, quem gosta de sofrer aqui sou eu, cara. Eu trouxe pelo Newcastle. Esquece. Mas... E tenho simpatia pela Lazio na, na Itália. Ou seja, ninguém gosta mais de sofrimento que eu. Mas só, só uma pergunta. Eu preciso perguntar. Você começou a torcer pelo Arsia quando? quando?
1: Não, o não faz um tempo já, O Marcelo desde quando, do... eu tava... 2000... quando eu tava
0: 2000 e... Quando é de tava quem?
1: O
2: Venguer ainda,
0: faz um Uou, tempo o já. o Venguer ficou de
2: 97 até 2000 tá velho.
0: Pô. Eu acompanhava
1: desde o Henry, né? Você quer que o antes, né? daquela naquela época, lá o Henry 2003. É, o Renatinho é
0: modinha do Henry, do Longberg, do Bergkamp, oh. ele é dessa, ele é dessa Você né? lembra
2: do, da dupla de ataque Henry Bergkamp? É, Viu jogar mas, os dois né? juntos?
1: Via, passava, né? Passava na, na televisão naquela época, na SPN, né? Mas assim, antes disso, impossível, né? Impossível. Não,
2: porque o último título do Arsenal é 2002. <risos> Ou seja... Foi, foi, foi
0: 2004, não foi? foi? Foi 2000 e 2004, não foi? Ou 2002 foi, foi. e 2004, foi alguma coisa assim. Acho que foi que é 2002 e última...
2: 2003. Foi. O time Renatinho time. é tão arsenal que tinha um tanque. Tá, tá, é explicado, tá é. explicado aí o, o que ocorre com os Gunners.
1: Pois é, agora eu tô assustado mesmo. É bem, 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 bem observado, Vitor.
2: Mas assim, a gente já
1: ganhou. <risos> Copa da Inglaterra também, vai, eu já ganhou umas Copa da Inglaterra aí recentemente, né?
2: Eu, 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 só não vem sobrado. criar simpatia pelo Newcastle por causa do Bruno Guimarães, tá? Está proibido.
1: Não, mas eu gosto, eu gosto mais daquele Sente, Sente lá, como que é o nome dele? Maxman, né? O corredor o lá, Sente Maxman, né? Como que é o nome dele? Ah, Sam Maxman.
2: -Max é, esse carinha Nossa, é... Nossa, olha... Sam Maxman, quando, quando ele tá afim de jogar, ele faz chover. O problema é que ele tá afim de jogar uma vez. Uma Muito vez a cada três bom. jogos, aproximadamente. Ele é muito irregular, cara. O Almiron é menos talentoso, mas mais regular que ele. Vocês estão falando do Nikão, é isso? Não, mano, o Almiron... Queria, hein? Inclusive tem, tem, uma história, tem uma história foda com o Almiron. Em 2015... Em 2015, isso aí eu tenho, eu tenho até fonte dessa história. O Almiron foi oferecido para o São Paulo, ele jogava no cerro, era uma joia, assim, ascensão. Foi oferecido para o São Paulo. E o São Paulo não contratou o Almiron porque... porque escolheu ficar com o Michel Bastos. 2015, 2014, essa história. Depois disso, o Almiron foi vendido, vendido para a MLS por 8 milhões de euros. E depois da MLS, ele foi vendido para Premier League por, por quase 30 milhões de euros, cara. E o São Paulo perdeu essa para ficar com o Michel Bastos.
0: Mano, Michel Bastos levou a gente para uma semifinal de Libertadores, cara. Você está desmerecendo também, mano. Eu... Não, não, mano, ganso não e Bausa. Que... mas tivemos nossos momentos com o Michel Bastos, tá Ganso, Bausa e Kaleri. Sim.
2: Hudson foi mais importante pro São Paulo que o Michel Bastos.
0: Nossa Senhora.
1: Aí você pegou pesado, hein? Essa aí não foi a minha voz aí Foi você, Vitor.
2: Não, verdade, mano. Mas é verdade. O Hudson foi mais importante pro São Paulo que Michel Bastos.
1: Hudson,
0: o modelo, né, agora. <risos> o modelista. Ah, foi. gente. Bom, chega. Esse foi ajudando na briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo.
2: Vamos São Paulo.